0: Mensen zijn niet bij default gelukkig. Sterker nog, we hebben de neiging om vooral te zeuren en te zeiken. Dus hoe meer je dit traint, hoe meer je je hersenen traint om te focussen op het positieve, hoe beter je brein er ook in wordt om het positieve te registreren. En hoe beter je daarin wordt, hoe meer positieve emoties je zult ervaren. En hoe meer je in actie durft te komen om dingen vooruit te brengen en nieuwe dingen te proberen. Je brein bepaalt namelijk je emoties en je emoties bepalen je handelingen. Welkom allemaal bij Geluk is een Keuze, de podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey, Pauline hier van Gelukkigs en Keuze Podcast. Gezellig dat je weer luistert. En vandaag heb ik het over hoe gelukkiger zijn je productiviteit vergroot. Ik was namelijk een TEDx-filmpje aan het kijken van Sean Aker. Hij heeft op Harvard gezeten en heeft daar ook jarenlang gewerkt en is een aanhanger van de Positive Psychology Stroom. En ik was dus zijn filmpje aan het kijken over de Happiness Advantage. En daarmee vertelt hij hoe gelukkig zijn je productiviteit met wel 30% kan verhogen. Bedenk even. Gelukkiger zijn en 30% meer gedaan krijgen. Weet je hoeveel dat is? Dat kan 30% meer inkomen zijn of 30% meer tijd. Als iemand tegen mij zou zeggen: Goppalien, wat dacht je ervan? Zou je 30% meer van het goede willen hebben? Ik weet wel wat mijn antwoord is. Stel dat je 80k per jaar verdient. 30% meer salaris betekent meer dan een ton. Het enige wat je daarvoor moet doen, is dus dingen doen die je gelukkiger maken. En in, in, ja, inmiddels weet je wel, als je vaker luistert, dat ik enorm van de efficiency en productiviteit ben. En dat ik altijd al bezig ben met iets van lifehacking. En daarom sprak wij dit zo aan. En die Sean, die deelt in zijn verhaal dus een aantal dingen die én je productiviteit verhogen en je gelukkiger maken. Dus in mijn lifehacking-terms is het dubbel winnen. En ik denk dan gelijk, dit moet iedereen toch gewoon gaan doen? Alleen is dat niet hoe de wereld in elkaar zit. We groeien op met het idee dat als je goed studeert, je een goede baan krijgt en dat je dan gelukkig wordt. Dat wanneer je een partner vindt, je dan gelukkig wordt. En dat je wanneer, nou noem ze wat, een groot huis koopt, dat je dan pas gelukkig bent. Het is een oud denkpatroon dat je doet geloven dat geluk na succes komt. Dat succes geluk brengt. En er zit er bij veel mensen diep ingezaaid dat succes op de eerste plaats komt en geluk op de tweede. Maar als je zo denkt, ben je je leven lang bezig met dingen achternaastreven die wellicht nooit gaan gebeuren. Als jij denkt, als ik die ene baan krijg, dan pas ben ik gelukkig. Dan laat jij je geluk afhangen van iets wat er nooit gaat gebeuren. Je duwt je geluk naar een moment in de toekomst, in plaats van stil te staan bij wat je nu hebt en te waarderen wat er nu is. Maar zo hoeft het dus niet te zijn. In de positive psychology, of positieve psychologie, wordt er dus anders omgedacht dat geluk eerst komt en succes daarna. Maar daar is dus wel een mindset shift voor nodig. En Sean Aker heeft dus jarenlang op Harvard gewerkt en daar ook veel onderzoek naar gedaan. En hij kwam met de happiness advantage. Dus het geluksvoordeel, waarin hij zegt, happiness is the center and success revolves around it. En happiness, geluk, is natuurlijk een relatief begrip. En dat betekent voor iedereen wat anders. En daarom, zegt hij, is het belangrijk om na te gaan wat jou op op dagelijkse basis een moedboost geeft. En dat je leert hoe je je eigen mood kunt verbeteren en daarmee jouw happiness kunt verhogen gedurende de dag. Want we worden vaak geleid door dingen die niet goed gaan, dingen die niet leuk waren, dingen waar we van balen. En daarmee is gelijk onze dag verpest en voelen we ons down, gaan we zitten zijkop van alles en iedereen. Maar als je daar je focus op legt, dan is dat ook wat de overhand krijgt. En als je dat de overhand geeft, dan krijg je ook een moodblow en voel je je alles behalve happy en productief. Dus hij zegt bijvoorbeeld, zie stress als een uitdaging en niet als een bedreiging. En daar zou ik nog aan willen toevoegen, zie stress ook als een mogelijkheid om te groeien. Want als je groeit, maakt dat je gelukkig. Misschien niet in het moment zelf, maar wel erna. Omdat je jezelf uitdaagt. En wanneer dat lukt, geeft dat voldoening. Wat er weer voor zorgt dat je je gelukkiger voelt. Maar wat hij hier bedoelt is druk. En niet zozeer stress. Maar druk als een positieve motivator om dingen gedaan te krijgen. Druk helpt je namelijk dingen vooruit te trekken. Druk is geen stress. Want als je echt stress ervaart... is de draaglast over langere tijd groter dan de draagkracht. Maar met druk bedoel ik dus positieve stress. Dus de stress of de druk die ervoor zorgt dat dingen gebeuren. Want als je dat doet realiseer je dat druk een katalysator is, een start is van veel goede dingen. Als je geen druk voelt, dan gebeurt er vaak niks. Ik heb het zelfs op dit moment. Ik geef over twee dagen een masterclass voor een vrouwennetwerk van een groot bedrijf, en ik moet er nog aan beginnen. Maar vandaag is het maandag, dus het is podcastdag, en die podcast moet ook af. En ik merk dat ik door de druk die ik voel voor die masterclass, vandaag al tien keer productiever en sneller en gefocuster ben, dan op een gemiddelde maandag. Ik voel geen stress, maar ik voel wel de druk. Het helpt voor mij en mijn productiviteit heel erg om zelf deze drukmomenten te creëren. En daarbij bedoel ik iets anders dan stresswerken. Kijk, ik weet van mezelf dat wanneer ik te laat aan die masterclass ga beginnen, ik stress krijg. En dat wil ik niet. Maar ik wil wel druk creëren. En dat is precies de reden dat ik, wanneer ik een prestatiemoment heb, bewust inplan dat ik niet te ver van tevoren ga beginnen, want dan voel ik geen druk, Maar ik laat het ook niet op het laatste moment aankomen, want dan krijg ik weer stress. Ik wil precies die druk creëren waarin ik extra gefocust en extra productief ben. En dat is een fine line tussen niet te vroeg en niet te laat beginnen. En ergens denk ik, oh nee, ik heb nog maar twee dagen, shit, hoe ga ik dat doen? Maar aan de andere kant is het heerlijk dat ik weer in die drukflow zit, dat ik weer ervaar wat ik allemaal kan. Dat ik mezelf letterlijk naar een hoger niveau trek op zo'n moment en dat ik weet dat als ik vanavond venna van de crash ophaal... dat ik zo mega productief ben geweest vandaag. En het mooie van druk is dat het ervoor zorgt dat dingen kleiner worden. Het comprimeert wat je moet doen, omdat het focust op wat echt belangrijk is. Dus als jij een overvolle agenda hebt en je moet iets leveren... dan zorgt druk er één voor dat je iets goeds oplevert... en twee, dat wat je moet doen sneller en efficiënter gaat. Dus druk en niet druk zijn, maar druk is dus iets goeds... En we moeten stoppen met dat zien als iets waar we tegenop kijken. Ik voel bijvoorbeeld ook wel eens druk om elke week weer een podcast te maken. Vooral wanneer ik keer niet zoveel inspiratie heb. Ik kan eerst een uur of twee uur of een ochtend ontwijkend gedrag gaan vertonen... door dingen te doen die niet belangrijk zijn. Of ik kan er gewoon aan beginnen, weten dat ik het toch moet doen... en dat ik me zoveel beter voel als het dan gebeurd is. Dus door er gewoon aan te beginnen, bespaar ik de tijd... die ik anders aan nutteloos googlen of Instagrammen of iets anders had gespendeerd... Dus stel hè, dat jij bij een stomme klus die twintig minuten duurt, eerst altijd tien minuten zeurt, zeikt, uitstelt of baalt, omdat je die klus moet doen. En dan heb je nu van iets wat twintig minuten duurt, opeens een half uur gemaakt. En als je acht van die klusjes hebt, heb je op een dag acht maal tien minuten, is bijna anderhalf uur verloren aan onnodig zeuren, zeiken, uitstellen of balen. Ik had het vroeger vaak met sporten, zat dus ik uit te stellen op de bank omdat ik echt geen zin had. En dat zorgde er alleen maar voor dat ik langer in die ik heb geen zin moet blijven hangen. Mijn tijd zat te voldoen met stomme tv-shows kijken terwijl ik al lang de helft van mijn workout gedaan had kunnen hebben. Dus als je weet dat je iets moet doen, just do it. Want dan voel je je en goed en heb je het klusje geklaard. En het tweede wat hij zegt is, dankbaarheid maakt je gelukkiger en productiever. En uh, je weet het misschien wel, uh, maar elke avond bij tandenpoetsen sta ik stil bij waar ik allemaal dankbaar voor ben. En dit doe ik altijd, niet alleen door de week, niet alleen in het weekend, elke dag, ook op vakantie, ook als ik moe ben, ook als ik geen zin heb. Oké, okay, ik vergeet het misschien een keer als ik iets te veel wijn op heb, maar behalve dat doe ik het echt al iedere dag sinds ik negen jaar ben. Maar wat brengt mij dit nou? Dit zorgt er namelijk voor dat ik mij focus op wat ik allemaal heb. Op wat ik allemaal mag doen in plaats van wat ik allemaal moet doen. Dit zorgt ervoor dat, dat ik wil blijven vasthouden wat ik allemaal heb en dit nog groter en nog mooier wil maken. Dit zorgt er dus voor dat ik mijn prioriteiten straight heb en daardoor sneller dingen gedaan krijg. En dat ik hierdoor dus productiever ben. En als dit niet jouw ding is, wat kun je dan wel doen om bewuster stil te staan bij waar je dankbaar voor bent? Je kunt je partner of je huisgenoot of je beste vriendin elke dag drie dingen vertellen waar je blij mee was die dag. Wat waren jouw drie winst van de dag? Want vaak als je begint met bedenken komen er vaak nog een vierde en misschien wel een vijfde bij. En door je hierop te focussen, train je je brein om te registreren wat er allemaal wel goed ging. In plaats van te focussen op wat er niet goed ging. Want wanneer je een rotdag hebt gehad, is dat vaak omdat één of misschien twee dingen niet gingen zoals je had gehoopt of had verwacht. Maar als je daar vijf dingen tegenover zet die wel goed gingen en waar je wel blij mee was, dan heb je binnen twee minuten een rotdag veranderd in een prima leuke dag. Mensen zijn niet bij default gelukkig. Sterker nog, we hebben de neiging om vooral te zeuren en te zeiken. Dus hoe meer je dit traint, hoe meer je je hersenen traint om te focussen op het positieve... hoe beter je brein er ook in wordt om het positieve te registreren. En hoe beter je daarin wordt, hoe meer positieve emoties je zult ervaren. En hoe meer je in actie durft te komen om dingen vooruit te brengen en nieuwe dingen te proberen. Je brein bepaalt namelijk je emoties en je emoties bepalen je handelingen. En als je het nog simpeler wilt houden of het niet met iemand wilt of kunt bespreken, leg dan een platblok naast je bed. En schrijf iedere dag minimaal één ding op wat goed ging, waar je blij mee was, wat een win was van de dag. En de ene dag is het dat die ene meeting super goed ging, de volgende dag is het dat je even tot drie telde toen je kleuter weer eens de redelijkheid zelf was. En een andere dag is het dat de zon scheen toen je wakker werd. Alles is goed. En de ene dag is de win groter dan de andere. Maar het gaat je echt helpen als je je brein hierin traint. En nog een ander ding wat je kunt doen is focussen op wat je wel gedaan hebt gekregen op een dag, in plaats van wat je niet had kunnen doen. Ik kan wel eens balen wanneer ik weet dat ik geen vol uur kan sporten. Dan kan ik denken: nou, dat ga ik wel helemaal niet. Maar wat een onzin! Iets is altijd beter dan niets. Als ik 40 minuten iets kan doen, is dat toch veel beter dan helemaal niks doen? Of als jij die dag niet de hele zak, maar de halve zak chips hebt opgegeten terwijl je hem eigenlijk helemaal wilde opeten. Top gedaan, toch? Of dat je niet naar de sportschool wilde gaan, maar wel die 7-minute workout hebt gedaan. Supergoed! Iets is altijd beter dan iets. En soms is het iets heel klein. Maar sta daar ook bij stil. Je had het namelijk ook helemaal niet kunnen doen. En de derde happiness en productivity hack is, beweeg dagelijks. Sporten of gewoon bewegen is zo belangrijk voor hoe gelukkig je je voelt en hoe productief je bent. Kijk, je ultimate doel is natuurlijk elke dag sporten of in elk geval iedere dag bewegen. Mijn default was echt zeven keer per week. Ik zit nu denk ik op vijf keer. Maar sowieso, als ik productief moet zijn op een werkdag, moet ik bewegen. En dat wil niet zeggen dat ik er altijd zin in heb. Als het keihard regent buiten, ga ik echt niet voor mijn lol wandelen. Maar het is voor mij een mental trade-off. Of ik nu een uurtje op mijn tanden bijt... en dan weet dat ik de rest van de dag lekker en vol energie kan werken... Of dat ene uurtje niet pak en de volgende tien uur baal dat ik niet bewogen heb en me daardoor futloos, en schuldig en sloom voel. En als ik me zo voel, dan krijg ik weer minder gedaan. Dus ben ik ook weer minder productief. Je moet voor jezelf zorgen. Als jij je goed wil voelen, als jij de energie wilt hebben om een goede en geduldige moeder te zijn, als jij een goede partner wil zijn, als jij de dingen wilt doen die je wilt doen, als jij er voor anderen wilt zijn, als jij verschil wil maken in deze wereld. Dan moet je goed voor jezelf zorgen. En daar hoort bij dat je je lichaam regelmatig beweegt. Maar we vergeten dat. Vooral als we druk zijn schiet het er vaak bij in. En denken we dat we dat ene uurtje sporten overslaan. Dat dat efficiënt is. Omdat we dan meer kunnen doen. En op korte termijn is dat vast zo. Maar op lange termijn is dat niet zo. Op lange termijn ben je gewoon minder productief. Als jij minder beweegt en minder goed voor jezelf zorgt. En dan de vierde hack. Hoe meer je voor anderen doet, hoe meer je terugkrijgt. En daarbij bedoel ik niet overal maar ja op zeggen en de shit van anderen oplossen. Daarmee bedoel ik dat mensen reageren op hoe jij hen behandelt. Dus als jij niet naar iemand lacht of als jij niet de deur van iemand openhoudt, dan doen zij dat ook niet voor jou. We zitten allemaal in ons eigen hoofd. Men, hoe vaak ik wel niet als een zombie over straat loop, totaal verzonken in mijn eigen gedachten. Het ding is dus, wanneer jij eens iemand gedag zegt, of even wacht op diegene wanneer je een deur openhoudt, dan haal je iemand instantly uit zijn eigen wereld en zorg je ervoor dat hij weer opkijkt en in het moment is. En dat hij teruglacht en terug hallo zegt. En dan houden dus ze de deur voor jou open en voor je het weet, ben jij degene naar wie er gelachen wordt, tegen wie er hallo gezegd wordt of voor wie de deur opengehouden wordt. Dan krijg je die vriendelijkheid gewoon terug. In het Engels zegt ze ook wel eens: All you be is all you see. Als jij degene bent die je wilt zijn, inspireer je anderen ook zo te zijn. Hoe fijn is het als je een glimlach terugkrijgt? Hoe gezellig is het als iemand goedemorgen zegt? Doe het dus niet voor een ander, maar doe het voor jezelf. Doe het omdat je aan het eind van de dag ook weet dat je hebt gehandeld zoals jij wilt dat een ander zou handelen. Show up for yourself. Ben de persoon die je wilt zijn. Het voelt goed en het creëert een cirkeltje dat dit gedrag ook weer bij jou terugkomt. Als jij liefde wil, geef dan liefde. Als je wilt dat mensen aardig zijn, ben dan zelf ook aardig. Zelf het goede voorbeeld geven is een simpele manier om gedaan te krijgen wat jij graag ziet gebeuren. En de vijfde en de laatste happiness- en productiviteit hack is je omgeving. Je omgeving is namelijk zoveel sterker dan jouw willpower. Als je omgeving aan jou twijfelt, dan kun je nog zoveel willpower hebben, maar dan ga jij ook aan jezelf twijfelen. Als jouw omgeving denkt dat jij iets kan, dan ga jij ook geloven dat jij iets kan. Dus als jij moe, depressief, lusteloos, onproductief of angstig bent, dan kan dat komen door je omgeving. Of door wat je kijkt, waar je naar luistert, naar wie je, naar wie je luistert, wat je leest. Ik noem maar even wat, maar als jij altijd crime-series kijkt, waarin iedereen vermoord wordt, ja, dan ga je misschien sneller denken dat iedereen je altijd wil pakken. En zie je bedreigende dingen in zaken die helemaal niet bedreigend zijn. Maar ook de mensen met wie je omgaat. Als er veel gezeurd wordt in je omgeving, als boos worden een normale reactie is, als over andere mensen praten heel gewoon is, dan denk je dat dat normaal is en ga je dat ook doen. Maar dat gaat je niet helpen gelukkig en productief te zijn. Want dan ben je alleen maar bezig met focus op externe factoren die jou niet verder helpen. Let dus goed op wat er gebeurt in je omgeving. Ga je om met mensen die je steunen, die in je geloven en je willen zien floreren? Of ga je om met mensen die je altijd maar aan jezelf laten twijfelen? Mensen die denken dat je eigenlijk niet goed genoeg bent? En mensen die je liever zien falen dan zien stralen? Dit zijn toxische situaties die jou klein houden en die er niet voor zorgen dat je het beste uit jezelf haalt. Dat je beter wordt, dat je gelukkiger wordt. Dus kies bewuster naar wie en wat je luistert, wat je leest en wat je kijkt. Ik luister bewust elke ochtend naar positieve podcasts, want daardoor krijg ik een enorme can-do-mentaliteit. Ik refresh niet tien keer per dag nu.nl, de NOS-app, omdat je dan alleen maar leest wat verschrikkelijk is, wat er duurder wordt en hoe de wereld naar de knoppen gaat. Dit stukje van jouw omgeving kun je relatief makkelijk zelf bepalen. Dus kies ook datgene wat jou verder brengt en wat jou een positieve focus geeft. Kies voor wat jou energie geeft. Als je dat gaat doen, zul je zien dat de mogelijkheden opeens voor oprapen liggen. Succesvolle mensen willen namelijk met positieve en enthousiaste mensen werken, niet met zeikers. Kies ervoor om je om te omringen met mensen die je verder helpen, want dat is wat je verder gaat brengen. Jij bent dus in control, jij bent in de lead van wat je leest, luistert en doet. En om je te helpen, om je een extra steuntje in de rug te geven, om productiever en gelukkiger te zijn, heb ik een gratis e-book gemaakt. Het heet Creëer jouw ultieme ochtendroutine. En dit e-book helpt jou om meer gedaan te krijgen. Om gelukkiger te leven omdat je de aandacht geeft aan wat je graag wilt doen. Of dat al is dat je smorgens vaker wilt sporten of gezonder wilt eten. Of wat meer tijd voor jezelf wilt hebben. Wat vaker stil wilt staan bij waar je dankbaar voor bent. Of gewoon niet zo gehaast wakker wilt worden. Zodat je niet meer de rest van de dag achter de feiten aanloopt. Dit e-book gaat jou helpen dit te doen. En het goede nieuws is dat het helemaal gratis te downloaden is. Op www.thesuperpowermindset.com Als je naar mijn website gaat, kun je de downloadbutton echt niet missen. Dus www.thesuperpowermindset.com En dan nog even terug naar de vijf happiness hacks van Eker die je nog productiever gaan maken dan je nu al bent. En dat zijn, zie stress of druk als een uitdaging en niet als een bedreiging. Dankbaarheid maakt je gelukkiger en productiever. Beweeg dagelijks. Hoe meer je voor anderen doet, hoe meer je terugkrijgt. En de laatste is je omgeving. Bepaal zelf naar wie en wat je luistert, wat je leest en wat je kijkt. Lieve ladies, dat was hem weer. Tot volgende week. Bye. Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. Zo ja, screenshot op de podcast. Vind en tag me op Instagram onder de superpower Mindset. En post me op je tijdlijn of in je stories. Ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert en wat je eruit gehaald hebt. En ik zou het helemaal prachtig vinden als je ook een review zou willen schrijven. Dit helpt me om een boodschap met nog meer vrouwen te kunnen delen. Zodat ook zij bewust kunnen kiezen voor hun geluk. Het kost je echt maar 30 seconden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.